0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Y otra cosa de lo que, que, de lo que queríamos hablar en esta conferencia, que lo estábamos comentando antes, de, es que a veces, claro, eh, es tan duro para algunas personas, no para todas, eh, pero para algunas, el proceso de liberación de las energías densas del cuerpo, y de los stocks emocionales, de emociones no sentidas durante tanto tiempo, es tan duro que cuando ya más o menos lo has logrado, te quedas como obsesionada con el cuerpo físico. Obsesionada no vaya a ser que, que me densifique un poco, obsesionada no se me vaya a sentar eh, uno al lado endemoniado y ya me deja una turbiedad en mi campo energético, ¿no? Y te vuelves obsesivo, o sea, eh, eso... por. Pues, inmediatamente que tengáis el cuerpo despejado, os ponéis un cartel que ponga no eres tu cuerpo físico, no eres tus emociones, no eres tus pensamientos. Porque lo de que no eres tus pensamientos casi todo el mundo lo, lo pilla al principio, ¿eh? Eso venís enseñados, ¿no? Hay mucha cultura sobre eso, no eres tus pensamientos. Tal, en, en... Pero lo de que no eres tus emociones, cuando te viene una emoción y has pasado esas emociones que te has negado a sentir durante años y que gracias a la práctica de repente brotan de una manera súper abrupta que tienes pánico, llevas toda la vida aterrado de algo que simplemente es una vibración en el cuerpo y que no pasa nada ¿vale? entonces mmm, cuando ya te has liberado de eso y de repente sabes te vuelves a densificar te asustas de oh, otra vez me voy a meter en eso no, no, no te vuelves a meter en ese proceso <risa> has hecho el primer trabajo de limpieza ¿Te resulta tan insoportable cargarte, comerte una emoción sin permitirte sentirla y cargarte energéticamente, incluso de una persona que se te sienta al lado en el autobús? ¿Te resulta tan intolerable que inmediatamente haces lo necesario? Tu cuerpo está tan eh, espacioso que no tiene dónde agarrarse, ¿vale? Si yo voy siempre con la tensión aquí, cualquier densidad, del señor que se me sienta al lado se me va a agarrar aquí. Entonces, en vez de cuando salga el autobús, en vez de ir así, voy a ir todavía así. Y cuando llegue me va a dar una contractura. Pero cuando yo ya voy así por la vida, se me pone el señor, siento como una cosa en el cuello, me doy tres respiraciones, hago un poco de tandaba vamos, y si, y si la cosa está fea de decir, joder, esta persona estaba endemoniada, me ha dejado fatal, pues yo qué sé, me meto un baño con sal, me un palo santo, me hago así un poco con el palo santo. Ya vas a hacer algo para liberarte de eso. No os asustéis, ¿eh? ¿Vale? que luego ya a veces la nos queda... De ese proceso tan duro nos queda la obsesión por el cuerpo físico. Ya te digo que mientras estés en este, en este carro, ¿no? en este vehículo, pues siempre va a haber momentos donde no te vas a sentir bien, enfermedades, malestares, emociones. ¿vale? Pero nunca va, o sea, muy mal lo tenéis que hacer para que una vez que has liberado la mayoría de tu densidad, vuelvas al punto de origen. Eso no ocurre, ¿vale? No conozco a nadie que le haya ocurrido eso. He conocido a mucha gente que en la primera liberación del cuerpo físico ha abortado. Ha tirado la toalla porque a veces es muy duro. Pero quien ya se ha liberado, no, aunque a veces se me angustian, no... nadie ha vuelto para atrás. ¿Vale?
1: Esta idea de liberarte de densidades al principio también, también está porque simplemente las prácticas profundas del Vishnana Vida Tantra que vamos a hablar en los próximos días, es que no vais a poder hacerlas. O sea, no vais a poder hacerlas bien. Oye, si podéis hacerlas con alguna densidad, guay. Las densidades de se puede ir también practicando. Pero es que no vais a poder hacerlas. No vais a poder entrar en esa sutileza, y en esa espacialidad como para hacerlas. Entonces, eso es una parte del proceso. Que
0: bueno. sí, por suerte en el Vishnana Vida Tantra hay prácticas de todo tipo, ¿no? Sí, sí, pero... O sea, hay algunas que que con mucha densidad en el cuerpo te va a ser casi imposible realizarlas, y otras que son accesibles a cualquiera. Vale. No... Pero algunas te van a ser imposibles. Eso es verdad. Si sí, hay mucha densidad, si tienes un bloqueo que es como suele tener casi todo el mundo, o a nivel de diafragma o a nivel de garganta, hay prácticas que te van a ser inaccesibles.
1: Esto de identificarse con la conciencia dentro y fuera y con el campo de conciencia y observar al cuerpo como un fenómeno más dentro del campo de consciencia, ¿quién lo empieza a ver un poco posible? Bien. O sea, que es un horizonte visible. Me gusta. Eso es muy importante. Es muy importante que sea un horizonte visible y alcanzable. Muy importante. ¿Vale? Genial. Otra pregunta que quiero hacerlos. ¿Quiénes de los que están aquí tienen miedo a la muerte? vale Yo he tenido miedo a la muerte siempre también. vale Otra gran ventaja de despertar. Cuando realmente os identificáis con el campo de conciencia y veis el cuerpo como un fenómeno más dentro del campo de conciencia hay mucha claridad en cuanto a eso. Hay mucha claridad en cuanto a que la muerte es una sin razón. Es una sin razón. Porque va a morir lo que va a morir es un fenómeno dentro del mundo fenoménico de la consciencia va a morir tu cuerpo no tu cuerpo, va a morir, va a morir un cuerpo físico ¿vale? pero irte a, irte, a, irte a morir sabiendo que eso es imposible joder pues es una manera de morir bastante guay ¿eh? sabiendo que va a haber un cambio, un cambio en el estado energético pero que lo que va a morir es tu cuerpo físico. Y si realmente nos acercamos a ese momento con una integración real de que somos la conciencia y que el cuerpo está dentro de la conciencia, o sea, que el cuerpo está dentro nuestro, del campo de conciencia, pues es una no manera guay de morirte. ¿Se ¿Se me entiende? Eso, para mí es un gran para mí eso es un gran es un gran empuje para la práctica y para despertar real no El llegar a al momento de la muerte sea como sea nuestra muerte y llegar con esa, con esa serenidad ¿no? y, y como se habla de muchos yoguis tántricos no que mueren que incluso algunos pues saben cuándo se van a morir y van a morirse ellos solos en plan oye que me muero chao y van a, van a morirse ahí y se sientan y se mueren ahí con plena conciencia ¿no? entonces eh, eso es un gran para mí es un gran aliciente también para para todo ese tema
0: que lo de la miedo a la muerte se me quitó accidentalmente porque fui a... antes de descubrir el tantra que yo pensaba que tenía muchos problemas bueno, de hecho los tenía o sea, si lo miras desde mi ser individual de entonces tenía muchos problemas y entonces me fui a hacer unas regresiones que te es, que es como, no sé si lo habéis hecho alguna vez yo creo que no sirve para nada te lleva todo el rato como a algo como súper traumático que aparentemente no tiene nada que ver con tu vida porque es en otro sabes, eres otra persona y tal, pero es que algo tiene que ver, ¿no? Y, resulta, y te llevan ahí, de alguna manera deshaces el nudo. Pues yo, una, de las hipnosis, la, la, la última que ya no volví, claro, eh, en vez de irme a un suceso de alguien, no sé qué, que se parecía a mi vida o lo que sea, bueno, yo qué sé, que siempre al final le, le acabas encontrando alguna relación, pues me fui a lo indiferenciado. ¿no? Y, 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 y claro, yo me acuerdo que el, el terapeuta este me hablaba y yo no le hablaba porque... Era, Normalmente tú le cuentas lo que te está pasando, lo que estás viviendo. Yo no se lo podía contar porque no tenía palabras para describir lo que me estaba pasando, porque de repente me quedé en lo indiferenciado y cuando volví, dije, ya no volví, dije, hasta luego. Y yo no entendí nada, tampoco se me... O sea, lo que iba yo ahí a resolver tardé mucho más en resolverlo y no me ayudó mucho. Pero desde entonces como que me di cuenta que lo de la muerte era una broma, que el nacimiento de la muerte era una broma. O sea, porque había estado sin existir yo. Y si sí existía, no sé, de otra manera, pero existía. O sea, si mi ser individual existir, yo seguía existiendo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues no sé. No, no, sé, no pillo muy bien de qué es esto, pero de, yo me di cuenta que perdí el miedo a la muerte. No sé si es bueno a veces, cuando estás muy desequilibrada, perder el miedo a la muerte. <risa> <risa> en mi caso. Un poco, un poco el miedo a la muerte. Poco, a veces, a veces un poco <risa> No sé, no sé si me, me hizo volverme demasiado osada para la vida, ¿no? Pero, pero sí que no volví a tener miedo a la muerte. Y eso siempre, hay cosas de los, de los sutras que me ha costado integrar y que he tenido que practicar mucho para poder entender, pero cuando te hablaban de que eso del nacimiento y la muerte era una ilusión, yo siempre decía, claro, por supuesto. Y estar ahí te da mucha paz también, ¿eh? Para jugártelo todo al rojo, como dice mi amiga Borja. O sea, como... Gracias osada a veces un poco de más pero está bien
1: bueno vamos a abrir a preguntas y respuestas que creo que esto puede es ser interesante eh, de las dudas que tengáis podéis eh, levantar la manita y os vais colocando O sea, no me he podido explicar tan bien como para que no quede ninguna duda en este, en este tema. Imposible. Bien.
0: Animarse con las preguntas, que luego me estáis siempre contando que si tengo una densidad. Que sea pregunta, mucho, o sea, ¿alguien,
1: ¿Alguien tiene más o menos claro en qué etapa está dentro de este proceso? ¿Quién tiene más o menos claro? Bien, bueno, oye, eso es la hostia ya. Eso es un avance. Eso es muy importante, de hecho. Muy importante. Ya me hubiera gustado a mí vez me hubiera dicho un poco cómo iban, los, cómo iban los tiros que yo no tenía ni idea.
0: Que también el estado de algunas personas puede ser tengo todavía mucha densidad por delante que quitarme de encima eh, pero he tocado unas cuantas veces estados de claridad. Ese también es, es otra... Hay gente que también está ahí. Yo sé que hay gente que está ahí. Que todavía está aprendiendo a deshacerse de la entidad o sea, de la densidad del cuerpo pero que ha tocado de manera accidental y algunas cosas ya ha comprendido, ¿sabes? Y medio se las ha, se ha convencido, ¿no? Y tiene cierta fe. Creo que mucha gente está ahí también. Bueno, mucha no, pero unas cuantas que, que os veo, sí.
1: Os voy a... Y os voy a contar otra cosa ya que estamos aquí. Sinceramente un seguido todos. <risa> eh, o sea... Gran parte de... O sea, es, o sea, no es un proceso. No es tanto un proceso como de ir quitando mierda y practicando mejor, ¿vale? Sino que hay un 50% del proceso que tiene que ver con tu cambio de actitud con respecto a la práctica. Eso es un 50% del proceso. ¿Vale? O sea, es decir, las pequeñas realizaciones que vas teniendo sobre, sobre que esto no es un proceso, sobre que es una cuestión de lo determinado que estés en estar en el cuerpo 24-7. Solo lo determinado que estés en la constancia. O sea, digamos que hay una parte de, de la actitud con respecto a la práctica que va cambiando y se va haciendo más exigente y más responsable, ¿vale? Y esa parte de, de actitud, eso es un 50% de la práctica. ¿Se ha entendido?
0: Sí, que el 50% es vencer tu resistencia. Y el otro 50 a la
1: Eso es, efectivamente, eso es. Vale, entonces es un tema de que nuestra personalidad va cambiando con el tantra hasta que llega un momento que o te vas, pues estás cansado, o decides radicalizarte. Y cuando decides radicalizarte... No,
0: no, sí
1: que sí. Y cuando decides radicalizarte, pues ya las cosas empiezan a ser diferentes. Y algo que estabas tú ahí en una ilusión de progresión durante año y medio, de repente te radicalizas y lo fulminas en un segundo.
0: Sí, hay gente que su proceso muchas veces es eh, hay una emoción que, ha, que siempre ha ocultado o, sea, o que siempre ha velado que nunca se ha permitido sentir y tiene tanto pánico a sentirla que se puede pasar tres años practicando y no avanzas porque no quieres tocar esa emoción, ¿vale? Pasa pues a veces. Y una vez que la tocas ya es como hala, te pones la cresta de punky y ya vas para adelante. Y como eso eh, no sentir una emoción puede ser un montón de cosas.
1: O hay un capricho de tu ego de, sí. de un, un capricho que no quieres dejar ¿Vale? Un capricho, de un, una, un apego, un objeto de consciencia en que no quieres dejar, y no quieres dejarlo, no quieres, dejar, no quieres dejarlo, y de repente lo dejas y ¡fum! Y ya, ya lo tienes. ¿Sabes? O sea, eso depende.
2: Alfonso. Buenas noches a todas. Mi caso es más o menos sobre un año. Yo siento aquí una densidad en el lado izquierdo, ¿vale? Y desde que estoy tomando rapé, hay veces, eh, noto como si se moviera algo así, ¿sabes? Pero no muchas veces, no muchas. O sea, a lo mejor voy conduciendo con el coche, haciendo la micropráctica, respirando y tal, y se me mueve así, ¿sabes? Es que estoy nervioso. <ríe> Cuando uno es vulnerable fíjate, cuando uno vulnerable se pone nervioso y cuando estoy en una reunión que haces el papel que interpretas un papel no me pongo nervioso, pero bueno voy a repetir todos te queremos, todos te queremos
1: aforzo no pasa nada, está todo bien es que
2: cuando uno vulnerable se pone nervioso y le tiembla la voz. y luego otra desde que empieza con el tantra estoy haciendo la micro vale y lo que noto es en el abdomen muy tenso, macho, e intento relajarlo, relajarlo y no puedo, macho. No puedo.
1: <risa> pero esto, está guay. esto o sea, está guay. Está guay que lo que sientas, o sea, que te des cuenta. ¿Vale? Está vale. que te des cuenta. Es difícil, es difícil relajar el abdomen y, y quitarte la entidad espiritual que tienes, que es una entidad espiritual, pero yo lo el retiro te voy a enseñar cómo hacerlo. Vale. El retiro lo vamos a hacer. ¿no? O sea, que... es difícil... Vale. Si no fuéramos tan macarras como, como somos nosotros y si nos metiéramos en todos los jardines chamánicos del mundo, ¿vale? no, sería, muy difícil, sería muy difícil quitártelo. Pero yo no sé si no te enseño cómo hacerlo. Vale.
0: Sí, además es que está bien. Cuando empiezas a tener presencia auténtica, si tienes una insignatura, notas. Y estar encima sintiéndola, eso ya, es, ya le estás ganando terreno.
1: Sí, ya, ya la desgastas.
0: Cuanto más la desgastes tú sintiéndola, más fácil va a ser sacarla luego cuando estemos en, en el, fre, el fregado. Así que ánimo.
2: Y nada, muy bien, y muy contento que llevo una semana y media por ahí sin vapear su fumar. Así que ahí, voy. Respirando, respirando. Así que nada, muchas gracias. A ti, Alfonso. Majo. Qué mejor es.
1: Eh, Miel.
3: Ay, o sea, levanto un poco la mano porque, porque bueno, grandes preguntas sí que tengo, pero vas o a que, claro, pienso que seguramente con la, con la práctica me voy a poder responder un montón de las preguntas que, que me hago con, con lo que decís. O sea, por ejemplo, o sea, mi problema, o una cosa que puede que sea mi problema, es que, eh, como nunca he tenido mucha consciencia, sobre todo de mi parte más corpórea, es, por ejemplo, cuando explicáis algo muchas veces cuando explicáis algo, es como si a veces me, me desconecto viendo uno de vuestros vídeos y, y es como si de repente dejara de ser yo y me conecto con la energía y, y como si lo entendiese todo, como si lo que dijeseis lo estuviese recordando, no o sé, sea, algo así. Pero, tan pronto como estoy ahí, tan pronto, de repente, es como o mi mente activa algo que bloquea todo mi cuerpo y tan, a lo que estoy en un sitio, a lo que estoy en otro. Y eso a veces como un como un ¡puf! No sé, el otro día también una conferencia ¿eh? como que me, de repente como que me empecé a, a quedar bloqueado en un tandaba porque era, sentía tanta energía que de repente mi cuerpo se empezó a bloquear. En vez de abrirse, quizás no estaba preparado o no estoy tan despierto entonces de se bloqueo. Entonces no sé es si esto tiene sentido o no o si no, pues ya la, con la experiencia de las prácticas, pues iré resolviendo. Sí. No, hay ¿Eh? no o sea que
0: tienes, o tú tienes una densificación muy grande a nivel del cuello que te va a costar quitártela. No sé si ya estás tomando rapé o algo así, o... pero bueno, pues bueno tú tranquilo cuando ya quieras hacer algo más radical respecto a eso. Eh, y si yo hablo contigo, tú tienes una capacidad increíble, de... tienes mucha capacidad espiritual y yo creo que has tocado muchas veces la conciencia de manera accidental, pero claro, es que tienes una densificación. Bueno, yo por lo menos que haya visto una gorda aquí, que se te ve, o sea, te, ve, te la veo nada más mirándote. Eh, entonces, claro... Lo que hablamos, o sea, la energía se quiere desplegar por tu cuerpo y, 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 se, y se choca con, con una barrera. Entonces te cuesta, o sea, no te estabilizas, tienes momentos de mucha comprensión y momentos de rigidez que, no te, que, que, que te quedas. O disociado, o, bueno, o sabes, o que te parece una ilusión no la comprensión que has tenido. Pues un lío, estás ahí en un lío, pero bueno. A ver cómo, cómo abordamos eso.
1: Mira, Begoña se está saliendo con un colmillo. Eh,
0: un colmillo está deseando soplar con rapé.
1: Eh, Miguel, de verdad, eh, sale ahí. O sea, compra rapé, haga con Begoña y sobra de un rapé de tres par de cojones y ya verás cómo... Ya verás cómo... Eso sí que te da claridad. No te va a gustar nada el proceso, no te va a gustar. Pero eso vas a ver cómo... Vas, vas a empezar a ver dónde está el problema ahí. O sea, lo vas a sentir en el cuerpo. Yo tiraría para ello, pero, pero sin pensarlo. Eso es lo que te puedo decir. Porque ahí vas a empezar ya a, a, a caminar hacia la resolución del problema en vez de estar en ese limbo. Porque en ese limbo te puedes tirar seis meses o un año en ese limbo tranquilamente. ¿eh? Pues si ese limbo tiene un origen en una, densidad, en una densidad espiritual que se te ha quedado físicamente en el cuerpo,
3: eso no, solo vas a sacar a medicina.
1: Eso no lo vas a sacar más.
3: Y una pregunta, ¿no es bueno primero intentar identificar de dónde viene la, la densidad antes de probar? Siempre y de cuando sea, la siempre parte. sea una parte de tu cuerpo, sí.
1: Ahora, como te metas en identificar movidas en la mente, no. Pero vamos, independientemente, eso lo, eso lo hace el rap por ti. ¿Sabes? Pues no, o sea, si es no va a ir a donde es.
0: Si hay una manera de enterarte de dónde te ha venido eso, que a veces en el proceso de liberarlo... Eh, ¿te viene? ¿de dónde te ha venido? otras veces no es mientras lo liberes ahora mismo tú te puedes hacer todas las pajas mentales que quieras pero no tienes ni idea yo tampoco o sea yo hay veces cuando estoy en el proceso de trabajar con alguien en persona este fin de semana me pasó de repente toqué una densidad toqué una densidad y supe exactamente de dónde venía y gracias a que yo entendí de dónde venía llevé a la persona a liberarla ¿Vale? Pero eso lo hago yo porque llevo, o sea tengo el culo peladísimo de tratar con densidades y, y energías. Eh, cuando la, la, la energía está... Yo las la mías, las que liberé, que después ya me ha venido la comprensión de dónde venían, yo no hubiera llegado a esa conclusión en la vida. De hecho, estaba equivocadísima. Equivocadísima. O sea, intentar pensar de dónde te viene eso... O sea, es una capa de pensamiento más que vas a tener que destruir para, para poder despertar. O sea, no, no por ahí no... O sea, sí, sí, es que, vamos, está ahí, ¿no? Yo no sé si tienes otra más secundaria, porque muchas veces hay una como primaria y otra secundaria. Van en grupos. Pero es la que tú tienes en el cuello, pues claro, cuando te cierra ahí, toda la subida de la energía a la cabeza te la corta. Y la energía a la cabeza te llega con cuentagotas. Entonces, unas veces te llega y, y, haces, y haces match y, y la mayoría de las veces eh, la densificación te, te roba la conciencia. O sea, yo solo me pensaba hacer algo al respecto. El rapé
1: de Samahuma ha venido con una frescura de Brasil ahora mismo, que es fantástico. Un trapez de Samahuma y el suplado. vamos. Y luego nos escribiré otra vez. Me ¿qué tal? Irene. Irene. Buenas.
4: Pues yo quería preguntar primero, porque eh, yo me soplo rapez y, y soplo primero, pero no con vego. Y como estáis hablando que hay una gran parte de las densidades que se pueden quitar con el rapé, ¿yo puedo como hacer, o sea, es aconsejable que yo sola me haga una buena dosis de rapé y tenga todo el proceso o mejor lo hago con a uno.
0: Pues como tú quieras.
1: Depende de lo aventurera que seas. <risa> pero el rapé es una no medicina muy segura. ¿eh? O sea, depende. O sea, y... yo, pero si te lo a disposición, pues hazlo con Bego a lo mejor una o dos veces más pero ya tira tu, vale. tu
4: aventurera. Y luego tenía más dudas. Eh, es que, bueno, como que por cosas que me han pasado, como que siento que, que digamos, que hasta ahora no había decidido del todo como eh, profundizar en el tantra, pero siento que ahora es que no me queda otra. Eh, y mm, lo que me pasa es que eh, como que, Claro, que a veces siento que llego a estados o que, o, o que soy capaz de entender cosas o de. Eh, porque estoy también leyendo lo de la, la loca sabiduría de la yogini y hay cosas que siento que me llegan como al corazón o que me. Eh, pero como que siento que enseguida lo cristalizo y no sé. Y, y se vuelve. Otra cosa mental más, como un discurso mental más. Y no sé si hay algo que hacer aparte de simplemente no creértelo y ya está, y volver.
0: Bueno, es que las cosas que tienen verdades profundas se llegan, o una verdad profunda. Lo que pasa sí. que cuando ya estamos muy acostumbrados a apropiárnoslo todo desde la mente y querer entenderlo sí. todo de manera mental, pues como que... Te llega, bueno, te llega, ya está, te ha llegado. Luego te lo cargas, pero no te lo cargas, te ha llegado, ¿no? En, en tantra se dice que la transmisión, eh, yo te transmito una visualización y ya está ya es tuya, ¿vale? Luego te la realices, o sea que tú haces la visualización del Mahamudra y tú has recibido el sello del Mahamudra, ya es tuyo, ya a un punto que lo vas a realizar si sigues practicando. Entonces, sí. bueno, tampoco, pues claro, como todos, o sea, vamos a salir de la mente y a practicar, ¿no? Para evitar sí. precisamente que esa verdad profunda que te ha llegado y te ha, y te ha expandido eh, no se convierta en otro sistema mental más que hay que destruir. Claro. Es que a claro. mucha gente se pasa ahí la vida, ¿no? como Es eh, que
4: lo de la, la espiritualidad es tan... <risa> Performear la espiritualidad. Yo no la performeo para los demás, pero fantaseo con performearla.
1: <risa> ya, ya, pues bueno, cuando lo hagas, mí. <risa> sí, por favor pero que sí. escucha, de todas maneras esto que te lleva pasando desde que desde hace ya unos meses desde que, desde que no nos conocemos yo te diría Irene que ahora ya si te lo tomas en serio eh, sí. y a, ahorra y vente un retiro tía porque yo creo que lo tuyo también tiene vale. origen tiene un origen también un poco o sea, estoy prácticamente convencido de que tiene un origen también un poco esotérico turbio en, ahí que se sacaría con medicina
4: Vale.
1: O sea, ¿a cuántas personas de las que están aquí les ha cambiado la práctica desde que han venido a un retiro de medicina? O sea, la práctica, la práctica se hace mucho más profunda, mucho más fácil, mucho más sensible después de quitar lo más gordo del cuerpo, ¿sabes? Ya, claro ya. Entonces, eh, yo en tu caso, por ejemplo, veo que te la vas a pasar canutas. Aunque le pongas mucho ímpetu practicando por tu cuenta, la vas a pasar canuta porque tiene mucha mente y tu cuerpo tampoco es que esté ahí con un fuste ahí como con un grounding no eh, fuerte y yo creo que la vas a pasar canuta sin embargo, si vienes al retiro y, y quitas cositas pues, pues yo, creo que, yo creo que va a ser lo mejor de la Vale, pues
4: voy a intentarlo. Es que la resistencia más fuerte es el puto vértigo que me da. Eh, que... O sea, porque ya me da vértigo a veces cosas que siento entonces como que, se, como que me veo poco preparada. Pero bueno, sé que eso es mental y sé que eso es una entidad hablando por mí.
0: Sí. Es como Ay, que, me,
4: que la sensación es muy fuerte, de miedo.
0: Tío,
1: tranquila. Yo, hemos hecho 14 millones de retiros. Si yo veo que hay algún tipo de cosa porque no está preparada, yo te voy a dar la cantidad que de me No te preocupes.
0: ¿Tú, tú has conocido a mi hija, ¿no? A la Cray. Sí, sí. A yo sí, como sí. 35 40 veces y ahí sigue. Me
3: no, sí. sí. O
0: sea... <risa> y si no hubiera yo peado Seguiría con trastornos de conducta alimenticia Vamos, o sea estaba, Ella estaba muy mal, o sea, me recuerda mucho Yo, ¿sabes? Yo cuando te vi Digo, esto es como mi hija sí. Si no hubiera si no, si no tomado medicina Porque tienes sí. unos añitos más Unos poquitos añitos más sí. Y me recuerdas muchísimo, o sea, de verdad que no, claro. que no tengáis miedo lo que tiene miedo es vuestro agua morir Sí, sí no sé <risa> que pero que sea todo muy seguro o sea, a veces los procesos son un poco horas, incómodos en el momento <risa> pero que es todo muy seguro que todo lo que sube baja y, que, y, y es más, mucho más seguro tomar medicina y sacar eso de ahí y vivir con ello claro sobre todo en tu todo caso eso. que te está, que eres sabes que te que no hay muchos tipos de mente hay mentes que te tienen ahí entretenida y que son un parque de atracciones y te hacen creer que muy listo y muy no sé qué. Y bueno, con esa mente se puede vivir más o menos, con la tuya no. Con no, la tuya es un infierno. De todas
4: formas, desde el rapé con Begonia o sea, el cambio que he sentido uh -huh. ha sido fuerte. Sobre todo a nivel de, de cosas que te dice tu mente de la autoestima. Es como, pero qué, en plan... Como pues dale, dale. Tú hasta
1: hasta retiro de noviembre, si lo que luego ya hablamos ya, ya por privado, a ver si puedes reservarlo o lo que sea, pero vale. hasta, hasta noviembre tú dale con Begoña. No te preocupes, dale con Begoña. Hazlo vale. dos tres veces más y cuando estés segura lo de tú sola.
4: Vale, ok. Vale, vale
1: gracias. Eh, otra cosa que quería decir antes de pasar a, a Daniel, que jamás ha recordado, Mar. Tú fíjate cómo es el tantra, ¿eh? Que yo es que cuando estaba... Bueno, todo esto ha sido Bueno, pues experiencia ¿no? y cómo se ha ido desarrollando eh, pues el despertar que, que estoy viviendo. Pero fíjate, cuando llegas a un momento que ya empiezas a, empiezas a, a ver ¿no? lo, lo que ya que es un despertar estable y cómo, y cómo se siente, cómo se parece y, y empiezas ya a sentirlo ya, y a hacerlo estable y, y a tener la responsabilidad de no abandonarlo cuando empiezas a ver esto, ¿vale? te das cuenta de, de que te lo dice todo el rato en las visualizaciones. ¿Vale? Todo, todo esto que os he contado ¿Qué es? El mamudra La visión de mamudra O sea, el mamudra ¿cómo es la visión de mamudra no sé, no sé si lo habéis...
0: Hoy la he hecho esta mañana para acompañar un poco este, esta conferencia
1: Sí, o sea, pones este, tienes un diamante en el corazón el diamante va derramando un, un líquido eh, Luminoso diamantino Luminoso, que te llena todo el cuerpo ¿Eso qué es? La conciencia llenando el cuerpo Y luego con cada respiración la conciencia sale del cuerpo esa es la identificación de la cosa de dentro con la de fuera. ¿no? Y al final, esa es la manera de trascender el mundo fenoménico, que nunca he dicho esta palabra antes, pero hoy la he dicho cuatro veces. El, el mundo fenoménico... Eh, fenoménico <risa> <risa> <risa>
0: como, como para tu dislexia. Está bien. Sí, sí, está, bien. está muy bien pronunciado.
1: Trasciendes el mundo fenoménico de la dualidad, que es lo que crea todo el estrés. ¿vale? Pero está todo resumido en la visión de Mamudra.
0: Y sobre todo, que una vez expandido, lo reabsorbes otra vez. O sea...
1: Sí, que te pueden meter en tu, en, tu, en tu papel.
0: O sea, luego vuelves, vuelves a tu ser individual. O sea, te fundes, desapareces en la luz blanca infinita que no tiene, no tiene borde y la reabsorbes porque toda la conciencia puede ser reabsorbida en este pequeño cuerpo. ¿Vale? Porque estamos así, estamos ahora con este vehículo y, y, y lo reabsorbemos otra vez, nos reabsorbemos otra vez en este cuerpo y seguimos con nuestra vida, pero ya hemos sido bañados por la luz blanca. Se dice que cuando haces la primera vez la visualización del Mahamudra con una persona que ya la ha recibido como, como una transmisión y te la transmite a ti, desde ese mom momento el sello ya está en ti. La capacidad ya está en ti. Ya depende de cuánto te resistas y lo poco que, o mucho que practiques. Pero la capacidad, o sea, en ese momento que te disparas el diamante al corazón y derramas todo, todo, toda esa luz diamantina, la expandes al infinito, la vuelves a reabsorber y te traes tu diamante en el corazón ya está hecho solo tienes que realizarlo gracias por escucharnos volveremos pronto con otro episodio de Juan y Mar un podcast de Tantra Sibaita